0: In der heutigen Folge von Espresso Pionorissimo sprechen wir über das Thema Green Loan und Sustainable Link Loans und über die Unterschiede und er erfahrt eine ganze Menge Fakten. Es ist ein sehr spannendes und mitreißendes Gespräch, welches ich hier an der Stelle mit Martin Wilmsen führen durfte. Und er ist Rechtsanwalt und erzählt mit einer großen Leidenschaft alle seine Eindrücke zum Thema ESG. Besonders beeindruckt hat mich, dass er gesagt hat, Finanzierungen sind Katalysatoren für die jeweilige Weiterentwicklung von Immobilien. So, und da ist natürlich eine ganze Menge Wahres dran. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, um diese tolle Folge anzuhören.
1: Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
0: Mein Name ist Jochen Prinz.
1: Mein Name ist Ilka Grunewold.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
0: Espresso Pionorissimo. Hallo und herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Martin, wir haben uns ja kennengelernt über einen Bekannten, nämlich über Mike Danielewski, war ja auch schon mal hier im Podcast Gast und Mike und ich sind ja sozusagen Städtenachbarn, wir wohnen ja beide in Monheim und äh, ich habe aus dem Vorgespräch gehört, dass du auch jetzt gerade vor kurzem, ich glaube letzte Woche in Monheim warst, da kannst du ja mal berichten, wie es da so gewesen ist. <lacht> so, aber äh, wir kennen uns ja schon jetzt ein paar Tage länger, ich meine seit der letzten Expo Real, da hat Mike dich mit an den Stand zu uns gebracht und dich als ESG Experten oder als die ESG-Coryphä äh, vorgestellt und ihr arbeitet beide bei Brian Cave, Lason Paisner und sitzt auch glaube ich beide zusammen in Frankfurt
2: richtig ja genau ja also erstmal vielen Dank lieber Jochen für die, für die herzliche Einladung ist äh, mein erster Podcast äh, insofern äh, bin ich schon auch einigermaßen aufgeregt und äh, freue mich aber auch gleichzeitig äh, macht bestimmt Spaß wir haben ja jetzt auch schon ein kleines Vorgespräch hinter uns das äh, war schon mal war schon mal sehr angenehm und tatsächlich, ja, Mike Danielewski ist äh, Partnerkollege von mir hier bei BCLP. Äh, wir sind beide in Frankfurt und ähm, ich weiß von ihm schon seit längerem, dass er äh, dass er in Monheim wohnt und lebt. Und äh, dann hatte ich gehört, äh, dass du da auch herkommst. Und Monheim, das habe ich gerade noch nicht verraten, ist auch so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort von mir, äh, weil ich da ein, äh, wie sagt man, Großcousin habe, mm -mm.
0: Okay. Äh,
2: der einigermaßen prominent am Ort ist, weil er da ähm, Erdbeeren anbaut und ähm, ich habe jetzt zu Nein, naja. ist, das da, ist das hier der Bauer Busmann? Ja, genau. Robert und äh, ich war jetzt, Toll. war jetzt tatsächlich am Wochenende, ich kenne ihn natürlich aus der äh, ursprünglichen Heimat vom Niederrhein und äh, ist also der Cousin meines Vaters und da sieht man sich bei diversen Familienfesten. Ich war aber zum ersten Mal jetzt im Monat habe da aber schon so viel von gehört. Deswegen habe ich mich auch total gefreut, äh, als ich gehört habe, dass du da auch herkommst.
0: Ja, ja also bei, äh, Bauer Busmann finde ich äh, ganz großartig tatsächlich. Ja. Hab, dieses Jahr gab es wieder ganz köstliche Erdbeeren. Ich habe die teilweise hier mit nach Mülheim gebracht, an unseren Standort. Ja. Oder auch Freunden sozusagen gleich so die Kiloschale geschenkt. <lacht> ja. Und die haben alle gesagt, das sind die leckersten Erdbeeren überhaupt. Also ja. Bauer Busmann also. aus Monheim. Ja, liebe Grüße. Dein Großcousin. Ja. Wahnsinn.
2: Ja, wirklich Wahnsinn. Mensch. Ja, Grüße gehen raus, ja. sagt man, glaube ich, ne, im, hier in der Social Media.
0: <lacht> genau. Schön, darüber wollten wir gar nicht sprechen, aber <lacht> jetzt wissen wir das auch. Ähm, ich würde sagen, wir steigen mal in unser heutiges Thema ein. Wir sprechen ja über Green Loans bzw. Sustainable Loans. Wann genau wirst du denn von Unternehmen oder von Leuten rangezogen und Rate gezogen? In welchen Situationen kommt das vor? Also fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. Also meine, sagen wir meine
2: Hauptdisziplin ist das Thema Finanzierung. Also ich bin äh, Rechtsanwalt und äh, berate Mandanten bei, bei Finanzierungstransaktionen. Das heißt praktisch von der ersten Annäherungsphase, wo sich Darlehensnehmer und Darlehensgeber, ich will nicht sagen kennenlernen, aber äh, darüber unterhalten, ob sie zusammen ins Geschäft kommen, also ein Darlehen abschließen, darauf basiert macht man in der Regel so ein sogenanntes Termsheet, wo dann die, die Grundpfeiler des Deals der Transaktion festgelegt werden, ne? also Höhe des Darlehens, Verzinsung, welches Sicherheitenpaket und so weiter, nach welchem Recht die Dokumente erstellt werden. Das ist sozusagen der der häufig der erste Schritt und wir gehen dann über und ähm, erstellen dann die Dokumentation, wenn wir auf Darlehensgeberseite agieren, also unser Mandant, der Darlehensgeber ist, dann ist das so eine Marktpraxis, dass der Anwalt des Darlehensgebers auch die Dokumente erstellt im ersten Schritt. Das machen wir dann auch und äh, schicken die dann an die Anwälte der Darlehensnehmerseite und ähm, verhandeln dann im nächsten Schritt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Bank die Anwalt der Schublade zieht, so einen Kreditvertrag.
2: Ja, das ähm, das höre ich oft <lacht> und <lacht> <lacht> äh, muss dann immer erklären, dass äh, das gibt's tatsächlich. Also ist auch nicht so, dass uns das gar nicht unterkommt, sondern dass also das erlebt man schon auch hier und da, dass die dass die Banken eigene Musterverträge hat. Ja, die sind dann in der Regel natürlich auch nicht so ausführlich und und stark standardisiert. Und wenn man jetzt so ich sag mal so wirkliche Standarddeals hat, ähm, die auch vom Volumen nicht so groß sind, wo Darlehensgeber Darlehensnehmer sich vielleicht sogar auch noch irgendwie aus einer langen Geschäftsbeziehung heraus kennen, dann, dann gibt es das schon mal. Die, mhm. die Praxis ist dann in der Regel, dass die Anwälte da weniger mit zu tun haben, weil das, das können die Banken selber, also äh, unsere, unsere Darlehensgebermandanten haben haben häufig viele Transaktionen gleichzeitig äh, und da kommen wir dann als, als Berater mit rein und, und nehmen dann einfach viel Arbeit ab, strukturieren ein bisschen mit, erstellen die Dokumente und verhandeln die und führen im Grunde von der, von der ersten Annäherung, wie gesagt Termsheet-Phase dann bis zur Auszahlung durch so eine Transaktion, also ist auch viel äh, Transaktionsmanagement mit dabei.
0: Okay, das heißt, ihr macht jetzt nicht nur äh, sozusagen den reinen Vertrag als solchen, sondern ihr beratet dann auch über die Möglichkeiten oder macht das schon der Darlehensnehmer mit dem Darlehensgeber oder wie muss ich mir das vorstellen, also ist das dann so eine Art Finanzierungsberatung, die ihr da auch macht? Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Also man
2: spiegelt schon mal hier und da, gibt so ein bisschen Brainstorming mit den mit den Mandanten zusammen, aber sagen wir, die Struktur tatsächlich, wie eine Finanzierung abläuft, strukturell, da haben wir als Rechtsanwälte äh, weniger mit zu tun. Also häufig, äh, das äh, kennst du ja wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Tätigkeit, sind sind so Strukturen dann auch steuerlich getrieben also wir haben halt häufiger Strukturen, die auch zum Beispiel Luxemburger in haben, weil zum Beispiel die Darlehensnehmergesellschaften nach Luxemburger Recht sind. Das sind so Themen, die denken wir uns jetzt nicht aus und sagen, Mensch, das wird doch klasse, dann können wir noch unsere eigenen Kollegen in Luxemburg hier mit einbinden, sondern das ist was, was der Darlehensnehmer sich in der Regel im Vorfeld mit seinen ja, häufig steuerlichen Beratern überlegt. Das können wir oder müssen wir im Grunde so, so nehmen, wie es da halt gerade in dem Moment ist. Es gibt so ein paar Sachen, die gehen nicht, ne, da weist man drauf hin, aber wie gesagt, in der Regel sind unsere Mandanten selber natürlich auch Profis. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt ankommen und, äh, und regelmäßig sagen, oh Gott, ja, was habt ihr euch da wieder für einen Quatsch überlegt. Also so ist es nicht, sondern es ist eher das Gegenteil. Äh, man hat es äh, ja, mit, mit Profis auf allen Seiten zu tun. Also die, die, die Dokumente sind so gestaltet oder die Darlehensverträge sind so gestaltet, dass im Grunde das Endziel, die dieser, dieser Transaktion die Auszahlung des Darlehens ist. Und, mhm. und bis das soweit ist, muss ein bestimmter Anforderungskatalog abgearbeitet werden. Zunächst müssen die Verträge alle unterschrieben werden, dann müssen Sicherheiten wirksam bestellt werden, dann müssen Corporate-Dokumente der, der Gesellschaften, die involviert sind, bereitgestellt werden und so weiter und so weiter. Und das, all das, das muss man also begleiten. Das ist halt in der Regel so komplex dass nicht damit getan ist, dass man sagt, ähm, so wir telefonieren jetzt einmal und dann sage ich euch die fünf Sachen, die ihr, äh, die ihr bitte bis morgen äh, zur Verfügung stellt und dann sind die auch morgen da. Das wäre ähm, schön, wenn das so wäre. Ja. Aber die Realität ist, ist da eine andere.
0: Okay, also insofern schon verstanden, dass äh, das in der Regel nicht die häusle Häuslebaufinanzierungen sind, äh, die sozusagen über deinen Tisch gehen. Aber äh, es gibt ja, du hast dich ja auch noch ein bisschen spezialisiert auf... Ähm, grüne Finanzierung oder auf nachhaltige Finanzierung und so. Und äh, als wir uns mal unter, unterhalten haben und ich dich gefragt, was machst du denn? Hast du gesagt, ja, ich mache Green Loans oder äh, Sustainable Loans. Und äh, da würde mich mal interessieren, was ist der Unterschied.
2: Ja, ähm, also erstmal, das stimmt. Äh, damit beschäftige ich mich. Ähm, und das fing an aus so einer persönlichen Leidenschaft, die wir ja, glaube ich, teilen. Ne? Dass man dieses Thema einfach ähm, spannend findet und, und sich überlegt, was heißt das eigentlich für mich und, und meine, meine tägliche Praxis. Und ähm, ich habe damals ähm, neben der Arbeit so ein Zusatzstudium gemacht, ein MBA, ähm, und bin dann darauf gefordert worden, eine Masterarbeit zu schreiben. Und habe mich genau in diesem Zeitraum ähm, eben mit diesem Thema Nachhaltigkeit und was das im Immobilienbereich. Bereich bedeuten kann, beschäftigt und habe dann innerhalb dieser Masterarbeit ähm, die Gelegenheit genutzt und zu überlegen, was, was ist denn in den gängigen Verträgen, die man damals so hatte, ähm, was ist denn da zum Thema Nachhaltigkeit schon enthalten und was könnte man vor allem da reinschreiben, damit das ein bisschen äh, mehr dem damaligen Stand der Dinge so entspricht. Und, und darüber bin ich so gekommen, das haben so hier in meinem Juristenumfeld die Leute fand es alles so ganz gut, aber wurde auch mit so einem gewissen Schmunzeln quittiert und man fragte sich, glaube ich, ob dieser Trend, den es damals ja schon gab, ähm, ob, ob der genauso schnell wieder weg ist, wie er gekommen ist und ähm, mhm. die Wahrheit ist auch, das wusste ich natürlich damals selber auch nicht, es hat mich interessiert und ähm, jetzt ist das ja alles so gekommen, wie wir es wie ja täglich in der Zeitung lesen können. Und, und das Thema Green Loans ist sozusagen die Antwort auf die Frage, was, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit und ESG für meinen Bereich?
0: Also ich finde ESG einfach die logische Konsequenz jetzt oder das sozusagen den, den Modetrend, das umzusetzen, dass es eben sinnvoll ist, nachhaltig zu wirtschaften, aber es ist nicht das Gleiche. Ne? ESG ist eigentlich viel weiter.
2: Genau, also das finde ich auch wichtig, dass man sich jetzt auch als als Markt oder Teilnehmer am Markt darüber auch bewusst ist und, und sich da auch darüber austauscht. Was meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir äh, von Nachhaltigkeit oder von ESG sprechen und auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt eigentlich gerade? Ja, Also man kann natürlich sagen, wir gucken auf einer Produktebene, also jetzt wir sind ja beide jetzt im Immobilienbereich unterwegs, ähm, da kann ich auf der einen Seite schauen, äh, was heißt Nachhaltigkeit auf einer Produktebene, nachhaltige Gebäude. Ja, finde ich, also auch aus meiner Sicht, meine private Sicht der Dinge, macht ja total Sinn. Also Immobilien sind ja so ein bisschen so ein Spezialthema, weil die auf der einen Seite natürlich dem jeweiligen Investor gehören, auf der anderen Seite sich aber auch immer im öffentlichen Raum befinden. ja. Und äh, mhm. da finde ich, ist so eine Nachhaltigkeitskomponente auch richtig aufgehoben, ja? Also, ähm, also wir alle kennen irgendwelche Häuserblocks, wo sich jeder denkt: Oh Gott, wer, wer hat denn das hier äh, mal genehmigt? Ne?
0: Wer hat das verbrochen? Äh, genau. Ähm,
2: und das, also ich bin der Letzte, der sagt, ja, man soll irgendwie das Eigentum jetzt noch weiter einschränken. Aber den Gedanken, als als Investor, als Eigentümer zu überlegen, was kann ich denn einfach aus meinem eigenen intrinsischen Denken heraus tun, damit das nachhaltig und und vielleicht auch auf die eine oder andere Art gesellschaftlich wertvoll ist, was ich hier mache, finde ich schon einen spannenden Gedanken. Und jetzt hattest du mich am Anfang ja gefragt, Green Loans, Sustainability Linked Loans, da bin ich genau auf dieser Produktebene und ähm, habe mich also gefragt, was heißt das für mein Finanzierungsthema und ähm, da stößt man dann relativ schnell auf, die, ähm, auf diese Begrifflichkeiten. Green Loan, das ist eigentlich ein Begriff, der aus meiner Sicht ähm, von der LMA, das ist die Sogenannte Loan Market Association geprägt ist. Loan and Market Association ist im Grunde hier in unserem Bereich die größte Interessengemeinschaft oder Verband kann man vielleicht auch sagen Finanzierungsmarkt in Deutschland gibt es zum Beispiel den, den VDP Verband der Pfandbriefbanken als als Pendant. und LMA ist sozusagen das internationale Modell dazu und die sind schon seit vielen Jahren ähm, intensiv dabei dieses Thema auch für sich und ihre Mitglieder ähm, aufzubohren und es nur als Beispiel also jetzt in der Finanzierungswelt wenn man vom LMA Mustervertrag spricht dann ähm, dann sagen immer alle Teilnehmer, ja okay wenn das da steht, dann ist das schon so in der Sache in Ordnung. Ne? Also ich, da gibt so es so eine gewisse Marktmacht, die von denen ausgeht. Dann hat schon mal jemand drüber nachgedacht. Genau. Die haben so Prinzipien rausgebracht, wie gesagt, hier schon vor einigen Jahren und, und stellen da auch ähm, so verschiedene Produkte ab. Das eine Produkt ist der Green Loan, wie er genannt wird, also ein grünes Darlehen. Und das andere Produkt, hat es ja schon gesagt, ist der Sustainability-Linked-Loan. Und ähm, die beiden Produkte unterscheiden sich ein bisschen. Also das, der Green-Loan ist im Grunde ein ganz normaler Darlehensvertrag, ja? Darlehensgeber, Darlehensnehmer finanzieren, ähm, ich sage jetzt mal beispielsweise den, den, den Ankauf einer Immobilie. Und diese Green Loan Principles sagen, wenn ihr das als sogenannten Green Loan ausgestalten möchtet, dann müsst ihr hier bestimmte Kriterien erfüllen. Und ähm, da gibt es einen Kriterienkatalog. Und ich würde mal sagen, so das Hauptkriterium ist, dass ich ein sogenanntes Green Project finanziere. Was hier ist ein Green Project? Da gibt es unterschiedliche Kategorien, aber ich glaube jetzt so im Immobilienbereich ist die relevanteste Kategorie wohl das äh, Green Building. Das heißt, die LMA geht davon aus, dass wenn man ein ähm, Green Building finanzieren möchte und das in der Dokumentation auch so abbildet mit den verschiedenen ergänzenden Kriterien, die die LMA da auch noch so vorsieht, dann, ähm, dann kann ich das Ganze auch ein Green Loan nennen. Das heißt, die
0: okay, das muss er, aber Green Building muss CO2-neutral sein. Ne? Ja,
2: da gibt es unter, unterschiedliche Ansätze. Also die, die Frage ist: trifft genau in die richtige Kerbe? Wer sagt denn, was hier ein Green Building ist? Oder die, die LMA spricht nicht vom Green Building, sondern die spricht erstmal von einem Green Project und gibt dann so einen exemplarischen Katalog an, was ein Green Project sein kann. Und in dem Katalog ist eben ein Punkt ein Green Building und ein Green Building ist wohl das, was als Green Building zertifiziert wird. Von wem wird das zertifiziert? Ja, da gibt es Zertifikatsanbieter, also in Deutschland zum Beispiel die DGNB, ne, die, die die entsprechende Zertifikate ja. ausstellt. Man kann auch, das sieht man auch im Markt, nach der Taxonomieverordnung gehen, die die spezielle Kriterien dafür aufstellt und so weiter und so weiter. Also, das geht jetzt dann relativ tief ins Detail, aber der springende Punkt, das ist wichtig, das einmal herauszustellen, ist, dass bei einem Green Loan auf das Asset, was finanziert wird, abgestellt wird. Also jetzt in unserem Immobilienbereich die Immobilie, die ich finanzieren möchte. Ja, mhm. Also die muss in irgendeiner Form green sein. Und beim Sustainability-Linked-Loan, da hat die LMA dann ihren eigenen Satzkriterien aufgestellt. Ne? Da gibt es dann die Sustainability-Linked-Loan-Principles. Da ist es so, dass ich nicht auf das Asset schaue, was ich finanzieren will, sondern da schaue ich auf meinen Darlehensnehmer und gucke, ist der Darlehensnehmer bereit dazu, spezielle Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. In Klammern aus diesem gesamten ESG-Strauß da kann ich also auf, auf Environmental-Themen abstellen, da kann ich auf Social-Themen abstellen, da kann ich auf Governance-Themen abstellen und ich verknüpfe meine Darlehensnehmer-Performance in einem oder mehreren ausgewählten Bereichen mit meinem Darlehen. Das heißt, ich gucke, wir suchen uns jetzt einen Bereich aus, zum Beispiel CO2-Ausstoß innerhalb der, der Darlehensnehmerstruktur und gucken zum Zeitpunkt ähm, der Unterschrift, wo stehen wir da. Dann einigen wir uns darauf, welches Ziel du als Darlehensnehmer da hast. Ja, In der Regel eine Reduktion und dann sollten wir auch feststellen, in welcher Höhe. Und wenn wir zum Testzeitpunkt die gewünschte Reduktion feststellen können, dann verknüpfen wir das mit einer, die sprechen von einer wirtschaftlichen Folge, das ist in der Regel dann ein Margendiscount. Das heißt, wenn du besonders gut performst, dann kriegst du einen Margendiscount die Parteien können sich das aussuchen, ob man das so regeln möchte. Kann auch in zwei Richtungen gehen. Wenn du besonders schlecht performst, dein CO2-Ausstoß zum nächsten Testzeitpunkt nicht besser, sondern vielleicht sogar schlechter geworden ist, dann ähm, erhöhen wir die Marge vielleicht sogar ein Stückchen. Ne? Und das ist so im Grunde der, der, der grobe Unterschied.
0: Heißt im Prinzip, wenn ich Projektentwickler bin und ich äh, habe mir auf die Fahne geschrieben, sozusagen ein, ein Green Building zu erstellen, habe ich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich könnte beides machen, Green Loan und auch Sustainable Link Loans. so, weil ich als darlings darauf ja auch abgestellt bin. Mhm. Aber ich würde sehr wahrscheinlich, mich, wahrscheinlich würde ich eher diesen Green Loan machen, weil ich auf das Gebäude abstelle und das nach DGNB oder nach einem anderen renommierten Zertifizierer in Deutschland dann entsprechend zertifizieren lasse. Und dann baue ich das Ganze nach den Bedingungen und bekomme halt dafür vielleicht günstigere Konditionen als für einen nicht-green Loan. Ne? Also es wird ja auch sozusagen, die die auch die Finanzierungsbranche unterstützt ja auch äh, mit besseren Konditionen dieses Vorhaben der, der Nachhaltigkeitsfinanzierung oder der Finanzierung nachhaltiger Immobilien. Wenn ich jetzt äh, auf der anderen Seite einer wie wir sind, also die ja Real Estate, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Immobilien eine zweite Chance zu geben, dann habe ich ja wahrscheinlich erstmal keine Green Assets, bei mir im Bestand, sondern ich habe ja eher das so im Bestand, im besten Fall so 90er Jahre, 95 äh, oder 2000er Baujahre, wo dann irgendwann jetzt mal langsam die Gasheizung ihren, ihren Geist aufgibt und ich will da eine schicke, nachhaltige Immobilie draus machen, den CO2-Ausstoß äh, re reduzieren, ich hab eine ESG-Strategie, will auch soziale Komponenten umsetzen und ein Mobilitätskonzept draufsetzen, wenn der öffentliche Nahverkehr weiter als 600 Meter entfernt ist und so weiter und so fort, ähm, So dann äh, bin ich wahrscheinlich nicht in dem Bereich von Green Loan unterwegs, weil der Loan oder weil das Asset ja noch nicht green ist. Oder ist das egal oder unerheblich?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also Sagen mal, der klassische Fall ist tatsächlich der, in dem ich schon das Green Building habe und auch zertifiziert habe. Das große mhm. Problem, vor dem sich ja alle äh, in Acht nehmen müssen, ist ja das, äh, die dunkle Wolke Greenwashing. Das heißt, ich möchte eigentlich weder als Darlehensgeber noch als Darlehensnehmer in die Öffentlichkeit treten und sagen, ich habe hier eine tolle grüne Finanzierung abgeschlossen. Klopft mir bitte alle auf die Schulter. Und ähm, wenn dann einer mal genauer hinschaut, dann stellt man fest, Worauf habt ihr das denn eigentlich basiert? Also wie kommt ihr auf die Idee? Ihr habt kein Green Building, ihr habt keine Strategie zur, zur Entwicklung einer grünen Immobilie. Ihr habt einfach nur euren
0: Pressemitteilungstext irgendwie schön gestaltet. Ja, also würde ich als Bank so nicht machen. Ne? Ich würde als nein. Bank sagen, ich will mal, will mal die Baukomponenten sehen, ich will die Baubeschreibungen sehen. Ist das ganze Material nachhaltig? oder Genau werden hier fossile, Bench, äh, äh, fossile Dämmstoffe verwandt oder was, was habt ihr jetzt für Ideen? Also das würde ich mir ja, glaube ich, wenn ich jetzt Bank wäre, würde ich mir halt schon zeigen lassen.
2: Genau, und das ist das ist, also, das ist ist also auch die Realität. Also wir sehen auch diese Finanzierung der der Transition, sagen wir dann. Also im Grunde ist das ja eine Entwicklungsfinanzierung, wo dann der eigentliche Zweck der Finanzierung dann, ...eben die Entwicklung in ein grünes Objekt ist. Und auch das kann ich mir zertifizieren lassen. Da muss ich aber darstellen, und zwar dokumentiert darstellen dass diese Entwicklung, die ich mir da finanzieren lasse, tatsächlich auch den Anforderungen entspricht und dass ich am Ende, äh, wenn ich diesen Entwicklungsfahrplan äh, so durchlaufe, wie ich es plane, dass dann auch dann da ein, ein zertifiziertes äh, Gebäude steht. Und dann kann ich auch das als grün, äh, grünes Darlehen ausgestalten. Was auch Sinn macht, meine ich, weil der Wert von einem grünen Objekt ist ja, ist ja unbestritten, aber weißt du, viel besser als ich. Von denen gibt es ja im Markt überhaupt gar nicht so richtig viele. Genau. eine Und, Handvoll. So, also. ja. Und dann ist ja die Frage, möchte ich jetzt eigentlich politisch, ähm, möchte ich sozusagen die, die, den, den Ankauf von dieser Handvoll Objekten fördern oder geht es mir nicht vielleicht eher darum, dass ich genauso ein Geschäftsmodell wie, wie das, was ihr verfolgt, fördern möchte, indem ich nämlich sage, uns ist doch als Gesellschaft am meisten damit geholfen, als dass wir Gebäude, die jetzt vielleicht heute noch nicht grün sind, ernsthaft und, und nachvollziehbar in diesen grünen Standard überführen. Und ich glaube, da, da macht es nur Sinn, dass wenn man das eben wie gesagt dokumentiert, idealerweise zertifiziert abbilden kann, dass, die, dass diese Development-Phase auch auf dem Weg zur Nachhaltigkeit hilft, dass man dann eben auch mit diesem Vehicle Green Loan dann da äh, unterstützen kann. Und dann kommt ja die, das hattest du vorhin angesprochen, dann kommt die große Frage, ist das eigentlich billiger? Ja, Also kriege ich da dann tatsächlich Sonderkonditionen? Da traue ich mich gar nicht richtig, eine, jetzt äh, hier auf Tonband eine Meinung zu, zu äußern, aber ähm, ich mache es mal trotzdem. Also ich ich sehe jetzt so in den letzten Wochen immer mal wieder so in äh, so Marketingbroschüren, dass es tatsächlich Discounts gibt für besonders energieeffiziente Gebäude, zum Teil zertifizierte Gebäude. Aber dass man jetzt sagt, jedes jeder Green Loan ist billiger als jeder nicht-Green-Loan, so weit würde ich eigentlich noch nicht gehen. Ne?
0: Ja, also man kann es ja auch umdrehen, ne? Also man kann ja sagen, also ich, ich bin jetzt auch kein Banker, ich weiß es nicht, aber ich würde mir äh, vorstellen, dass ein nicht so effizientes Gebäude mehr Risikoaufschläge kriegt ja. oder vielleicht auch nicht so viel Darlehenssumme entsprechend herausgelegt werden kann, also dass der Beleidungswert dafür halt geringer ist als jetzt für so ein Green Building. Also, also wenn ich zwei Gebäude habe, auf der einen Seite ein Green Building und auf der anderen Seite halt kein Green Building, dann wird schon allein vom Wertansatz her wird ja die gebrauchte Immobilie, die viel Energie verschwendet, die wird ja immer schlechter dastehen, sondern die wird immer mehr Risikoabschläge kriegen und mehr Risikoabschläge bedeuten in der Regel ja auch schlechtere Konditionen. Ja. So und so und deshalb glaube ich schon, dass die grundsätzlich günstiger sind und was ich momentan eher auch im Markt beobachte, ist, dass es ja relativ wenig an Finanzierung geht. Mhm. So, und dass halt das Wenige dann eher auf die Buildings geht, die halt nicht so diese quasi Dreckschleudern sind oder die Energiefresser. Ja, ja würde ich, würde ich auch mal ein bisschen pos positiv äh, <lacht> ausdrücken will, dann sind das halt eher die, die gut dastehen. Ne? So, die werden finanziert. Ja. So, aber nicht, nicht die, die vielleicht hoffnungsvolle, zukünftige, potenzielle grüne Immobilien sein könnten.
2: Ja, aber umgekehrt, denke ich, ist dann wahrscheinlich der Trend dahingehend, dass man sagt, wir gucken uns das an, wenn wir da keinen Haken dran setzen können, weil wir sagen, es ist nicht nachhaltig, dann ist das Risiko an der Stelle für uns eben rot. Äh, dann machen wir das einfach nicht, dann machen wir den Deal nicht.
0: Ja, also die, die Gefahr ist halt, glaube ich, immer für eine Bank, wenn sie jetzt eine Finanzierung macht, also so, so weit wie es geht und dann so weit wie möglich an den Belangungswert reingeht ja. so, und dann ist es eine Immobilie, die halt irgendwie 40, 50 Jahre alt ist und die technischen Anlagen sind noch nicht modernisiert, so, dann kannst du halt schon davon ausgehen, dass das demnächst mal kommen wird, so, und dann, kostet halt eine Wärmepumpe, eine halbe Million je nach Asset ja. so, oder auch teurer so und dann sind das ja auch erstmal Kosten, die sozusagen vom Eigentümer von dem dann aktuellen Eigentümer getragen werden müssen so und dann es hat die Frage, ob er das ja sozusagen aus seinem laufenden Cashflow bedienen kann oder ob er dafür auch wieder ein Darlehen braucht und wenn ich da aber schon ausgereizt bin am Beleihungswert dann habe ich natürlich vielleicht ein Problem, da eine Nachfinanzierung zu geben und dann wird diese Nachfinanzierung halt entsprechend teurer. Genau. So, und deshalb glaube ich einfach, dass, dass, wenn man einen guten Plan hat oder ein guten, gutes Geschäftsmodell hat und das entsprechend einkalkuliert in, in, in sein Thema, dann sind wir auch fernab von Greenwashing so. Also, ja, du halt, sein. ich glaube, du musst es halt einfach wollen. So. Du musst halt überlegen, mache ich das Ganze, um Zertifikate zu bekommen, die GNB oder andere, oder mache ich das Thema einfach, weil ich ein nachhaltiges Interesse habe, dass, dass die Welt ein bisschen besser wird und dass unsere Kinder quasi auch noch in einer halbwegs lebenswerten Welt leben können, ohne ständig von Überschwemmungen und äh, Überhitzungen und so weiter begleitet zu werden. So, Das musst du dir halt überlegen. So Und dann weißt du auch, ob du im Bereich von Greenwashing unterwegs bist oder nicht.
2: Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das kann ich auch komplett unideologisch äh, angehen und sagen, mir ist das völlig egal, was mit der Umwelt passiert. Ich möchte aber ein guter Kaufmann sein und mache mir deswegen Gedanken, was ist in fünf Jahren oder in zehn Jahren mit meinem Asset? Und das macht ja eine Bank auch. Die überlegt sich ja nicht nur, was passiert ist während meiner Darlehenslaufzeit, sondern die überlegt sich ja auch, wie soll das eigentlich zurückgeführt werden, dieses Darlehen. ja? Also in der Regel ja durch, ein, ja. durch eine Veräußerung. Nur wenn in zehn Jahren die Realität ist, wir brauchen diese Wärmepumpe, die du gerade erwähnt hast, für eine halbe Million Euro, dann ist ja klar, dass der nächste Käufer sagt, Moment, also der, der Marktpreis deines Objektes, der ist ja jetzt nicht mehr... 10 Millionen. Ja, sondern genau. Ich muss ja eine neue kaufen. Genau. Ja, ja, genau. Ähm, und das muss ich als als Bank antizipieren und ähm, das muss ich als Investor natürlich auch antizipieren. Und das ist ja finde ich so das Spannende, dass man auf der einen Seite rein Kaufmännisch ähm, sich dem Thema annehmen kann und darüber hinaus aber ja auch was was du sagst ne auch auch ja auch sogar wirklich was Gutes tun kann. Ne? Das finde ich eigentlich eine super spannende Kombination. Ja, ich finde deswegen ist das so ein cooles Thema.
0: Welche regulatorischen Änderungen siehst du denn in deinem Fachgebiet? Weil im Moment passiert ja ganz viel. So, Also wenn ich jetzt an ESG denke, dann weiß ich schon mal, dass das eh eigentlich ganz gut bemessbar ist so und dass ich da auch schon ganz viel machen kann. Wenn ich in den Bereich Social reingehe, sind wir, glaube ich, ist die ganze Branche noch unterwegs, Sachen mal so ein bisschen auszuprobieren. Aber es gibt noch irgendwie keine richtigen Standards dazu, was wie man das, wie man Social denn sozusagen die Nachhaltigkeit von Social messen kann ja und Governance ist auch so ein, bisschen, wird so ein bisschen weggelächelt, weil tatsächlich glaube ich, dass das ist, was große Konzerne und große Unternehmen eigentlich schon machen. also Ne, also den, eigentlich der Umgang untereinander, äh, Einhaltung von von Compliance, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Also das sind alles schon Dinge, die, glaube ich, so ein bisschen in Fleisch und Blut sind. Deshalb gibt es da jetzt, glaube ich, auch wenig Fragezeichen. Aber so dieser Social-Bereich bei ESG ist ja schon noch so ein bisschen der Ausprobierbereich. Mhm. Aber was ist denn so bei auf der Finanzierungsseite los? Ist Gibt es da auch irgendwie ständig neue Anforderungen? die ausgerollt werden sollen und was äh, ist denn da sozusagen für den Darlehensnehmer zu erwarten, was da noch kommen könnte?
2: Ja, ich also genau wie du es sagst, dieses Thema E ist, wird schon sehr breit bespielt und auch nicht erst seit gestern, da ähm, sind alle auch, würde ich wirklich sagen, eifrig dabei, sich da ähm, auf den aktuellen Stand zu bringen, aufzuschlauen und kriegen auch einen Überblick über, über vor allem die europäische Gesetzgebung, die da ja äh, maßgeblich ist. Die Taxonomieverordnung, die, die man ähm, auch an, an allen Ecken und Enden ähm, sieht und hört, spielt da ja eine große Rolle. Die wird sozusagen laufend ähm, ergänzt durch sogenannte Delegierte Rechtsakte, die im Grunde dann detailliert beschreibt, was in den einzelnen Bereichen für Definitionen, für Anforderungen gelten. Das hat man jetzt für, die, für das Thema E äh, gemacht. Jetzt kommt äh, das Thema S, also äh, Social. Und ich glaube, jetzt im Immobilienbereich ist die Wahrheit, also meine ganz persönliche Wahrheit ist, ich habe noch keinen Social Loan gegeben. Dieses Konzept dieses Social Loans als, ähm, als Parallelprodukt zum Green Loan, was wir mal eingangs besprochen haben, das gibt es. Also auch da ist die LMA ähm, wieder vorne mit dabei, hat ähm, sogenannte Social Loan Principles, auf den Weg gebracht, auch schon jetzt seit, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich würde mal sagen so zwei Jahren ähm, und beschreibt im Grunde, ähm, wenn man sich das anschaut, das identische Konzept wie beim Green Loan, das heißt, man schaut wieder auf die Asset-Ebene, <lacht> Und ähm, anders als beim Green Loan ist, ist dann die Hauptvoraussetzung die Finanzierung eines Social Projects. Und was jetzt Social Projects sind, da gibt es wieder so einen ähm, nicht abschließenden Katalog, der in diesen Prinzipien abgebildet ist. Ich würde mal sagen, im, im Falle von Immobilien unserer Branche wieder, da fällt mir jetzt spontan sowas ein, was ich jetzt auch in den letzten Wochen häufiger äh, wieder lese, Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften, äh, sozialer Wohnungsbau, vielleicht auch so Sachen wie die, ähm, Schulen, Pflegeheime, Pflegeheime können darunter krankenhäuser, genau. Ähm, und ich glaube, dass also da, da würde ich davon ausgehen, dass das, das sind alles so Themen, die aus meiner Sicht in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich sogar sehr, sehr relevant werden und insofern wird auch, glaube ich, dieses dieses Produkt Social Loans da da wieder eine Rolle spielen und dann das Gleiche, was wir vorhin besprochen haben. ja Also ähm, man wird wahrscheinlich wieder an den Punkt kommen, wo das nicht mehr so ein Extra ist, cool, das kann man machen, super, spannend, sondern man wird an den Punkt kommen, wo man sagt, wenn wir die Kriterien nicht erfüllen, dann wird es überhaupt schwierig, was zu machen. Ne? Also ich glaube, dass das ja. wird die Realität werden, dass man, dass man wegkommt von diesem exotischen, das ist ein tolles Extra, hinzu. Wir, wir sprechen ähm, über Ausschlusskriterien und dann dieser dieser große Begriff stranded asset spielt da eine Rolle, dass man sagt, man kriegt für manche Objekte einfach keine keine Gelder mehr. Was ja irgendwie auch auch Ziel dieses ganzen Regulations- Anspruch des, des Gesetzgebers ist, wo man aus meiner Sicht ja irgendwie aus dieser Formulierung aus dem Pariser Klimaabkommen ähm, eigentlich kommt, wo man sagt, der, die Finanzwelt kann man als so eine Art Katalysator wahrnehmen. Ähm, deswegen sprechen wir da überhaupt drüber. Ja? Also was, hat, mhm. was haben denn Bankendarlehensgeber mit, ähm, mit, mit grünen oder sozialen Objekten zu tun? Ja, erstmal. Gar nichts. Da ne? kann denen ja irgendwie egal sein. Aber der, der Gedanke des Gesetzgebers ist an der Stelle, dass man sagt, die Finanzierer, die Geldströme sind Katalysatoren der Wirtschaft, wenn, jetzt vereinfacht gesprochen, wenn es nur noch Geld für nachhaltige Objekte oder Projekte gibt, können wir auch mal aus dem Immobilienbereich rausschauen, dann ist ja klar, dass diese Bereiche sich weiterentwickeln werden und äh, dann ist auch im Umge Umkehrschluss klar, dass die Bereiche, die da nicht reinfallen, es in Zukunft schwer haben werden, Finanzierung zu bekommen und damit auch schwer haben werden, am Markt weiterzukommen. Also um die Frage zu beantworten, ich, ich bin der Meinung, dass Social eine, eine Riesenrolle spielen wird. Ich muss aber auch zugeben, dass ich bisher noch keinen Social Loan in, in freier Wildbahn gesehen habe. Also das, das, das ist so. Also Green Loans, Sustainability-Linked Loans, das, das sehen wir inzwischen relativ häufig. Das verliert jetzt nach und nach auch seine, seine Exotik. Social Loans habe ich bisher noch nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, dann müssen wir ja fragen, ob es dann für das Produkt ESG auch Green Social Loans gibt irgendwann. Ja. also in der Kombination so, wo ich mich frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. So, also in der in der Ausprägung, wie du, wie du jetzt sozusagen diese, diese Kataloge beschreibst, weil ich würde ja sagen, wenn du dich auf ein Produkt konzentrierst ja. ne, und sagst, ich mache halt, ich versuche also ich versuche ISG umzusetzen. Aber das heißt für mich als Investor nicht, dass ich kaufe äh, zum einen Büroimmobilien und mache da das I und dann kaufe ich mir Sozialimmobilien wie ein Pflegeheim äh, und mache da das S, so, äh, und äh, G mache ich in beiden irgendwie. Mhm. Also ich glaube, dass nicht, das nicht die perfekte Fokussierung ist, so auf, auf, auf der Sache, sondern. Eigentlich brauchst du ja eine Bürofläche, wo du auch dann entsprechend gute Begegnungsflächen hast, so wo die Leute einfach gerne hingehen, wo sie ihre Mittagspause verbringen können, wo sie ihr Auto nochmal laden können nebenbei, ja. äh, wo sie mit dem Fahrrad äh, hinfahren können und wo sie möglicherweise, wenn sie ihr Fahrrad nicht brauchen, in der Mittagspause an den Kollegen ausleihen, der dann damit irgendwo anders hinfährt und so weiter. Also es braucht ja einfach eine andere einen anderen Ruck äh, durch die Gesellschaft, dass wir vielleicht insgesamt nicht so viele Fahrräder haben, äh, dass nicht mehr jeder ein Fahrrad hat und nicht mehr jeder ein Auto hat und jeder ein E-Scooter hat ja. und jeder ein Boot und ein Pferd und, und keine Ahnung, sondern dass wir einfach eine bestimmte Anzahl von allem haben und das alle im, im Prinzip schaffen mit möglichst vielen zu teilen, damit wir einfach die Summe der Rohstoffe auch reduzieren. Ne? So ja, und Dass wir Wohnungen freigeben, dass wir Parkplätze freigeben oder Parkplätze an Kollegen weitergeben, wenn wir wissen, wir sind zu Hause und wir brauchen jetzt unseren Parkplatz in der Tiefgarage vom Büro nicht, dass wir den dann freigeben aktiv und so. Es braucht einfach so einen so Wandel, dass ich mich nicht mehr wertvoller fühle, dadurch, dass ich den leerstehenden Parkplatz gemietet habe, mhm. sondern eher, dass ich sage, ey, der Martin und ich, wir teilen uns den Parkplatz und wenn ich nicht im Büro bin, ist er meistens da und dann nimmt er den gleichen Parkplatz. Ja. Das ist, ist eigentlich so, eine, so, ein, so, ein, so ein mentaler Shift, den wir brauchen, ne? Ja. Aber das sind ja
2: kreative äh, Lösungsansätze, ne? Das, äh, wie gesagt, ich finde es äh, find gesellschaftlich äh, super. Ich finde es aber auch kaufmännisch total logisch und einleuchtend, weil das, Kaufmännisch nimmt es ja aus meiner Sicht die, auch die 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 Bedürfnisse der Gesellschaft der modernen Gesellschaft dann ja auf ja also ich ich, ich versuche ja Produkte Immobilien anzubieten die 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 meine Klientel meine Kunden äh, ja auch auch sich wünschen ja und das sind ja genau die Themen die relevant sind und und aus meiner Sicht immer relevanter werden und aus meiner Sicht sind das die großen Treiber und nicht ob ich da nachher Green Loan draufschreibe oder nicht bei der Finanzierung ne? das ist dann das letzte das letzte Stück was dann äh, idealerweise den, den Kreis dann schließt. Aber wir als Anwälte, wir nehmen ja im Grunde auch nur das auf, was was der Mandant und in dem Fall dann der Investor oder der Darlehensgeber äh, wirtschaftlich vereinbart hat. Also die, das muss man ja leider sagen, wir Anwälte, wir, ähm, wir, wir machen nicht den, den Deal, sondern wir, wir dokumentieren den. Und, ja. und ich finde, dass das, wenn ich das verraten darf, bei unserem ersten Treffen haben wir da auch schon drüber gesprochen. Das ist genau das gleiche wie mit diesen Zertifikaten. Am Ende kommt es nicht darauf, darauf an, ob ich was zertifizieren kann oder bei einem Green Loan dann einen Green Loan-Stempel drauf machen kann, sondern kommt darauf an, ob ich ernsthaft ähm, versuche, ein, ein gutes Objekt herzustellen und anzubieten. Und, und das sind das sind eigentlich die, die Treiber, um die es geht. Und wir als Anwälte können dann nachher dabei unterstützen, dass das auch ordentlich zu dokumentieren. Ne? Aber im ersten Schritt ist das ist das dann was was bei den primären Marktteilnehmern stattfindet. Ja, aber das macht ihr ja, ja. auch als, als Cynthia auch finde ich echt gut. Und ich erwähne das ehrlich gesagt auch hier und da mal, weil ich mir denke, das ist echt so ein cooler Ansatz mit den mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, die ihr da aufgearbeitet habt. Ja. Das finde ich so einen ehrlichen und bestimmt auch stellenweise anstrengenden Ansatz, aber der ist der, der ist so gut, weil man da einfach mal ins Überlegen kommt: Was kann das eigentlich praktisch auf Asset Ebene, auf letztlich ja auch auf auf auf, auf Gesellschaftsebene äh, bedeuten? Und wie könnte man sowas umsetzen? Und wie kann man sowas dann auch in die Realität bringen? Ne? Also das finde ich finde ich
0: echt richtig cool. Ja, also tatsächlich haben wir das gemacht. Also insbesondere Franziska Kersten, unsere Abteilungsleiterin ESG Portfolio Management hat die 17 Ziele sozusagen nach innen aufgebrochen und nach außen, so in, in, in der Diskussion und im Austausch mit mir und anderen. Aber im Moment sind wir eher dabei, dass wir uns wieder ein bisschen reduzieren ja. und dass wir so sagen, weil die 17 Ziele das ist ja echt alles dabei, ne? da ist ja mhm. auch Frieden in der Welt bei und so weiter. Und das ist natürlich für die Immobilienbranche und, äh, weiß ich nicht, wir haben so 100 Liegenschaften in ganz Deutschland, ähm, relativ schwer sozusagen zu unterfüttern, wie kriegen wir Frieden in der Welt hin. Ja. Aber trotzdem haben wir unsere nach innen gerichteten Möglichkeiten, wie wir, das, wie wir das sehen oder wie wir das sozusagen erreichen wollen oder wie wir das entsprechend unterstützen wollen. So, Aber wir haben uns jetzt mal auf elf dieser 17 Nachhaltigkeitsziele haben wir uns jetzt mal ein bisschen mehr eingeschossen, weil sie ein bisschen mehr für die Immobilienbranche treffen. Und da haben wir tatsächlich nochmal eine, eine entsprechende ESG-Strategie erarbeitet und gesagt hat, was bedeutet das denn jetzt konkret für unsere Immobilien und wie kann man das messen? So Und da sind auch viele, viele tolle und außergewöhnliche Sachen dabei, wie zum Beispiel... Müllmengen, also Reststoffmüllmengenreduzierung und wie will man das erreichen und dann weiß ich nicht, wird in Städten wie Monheim der Müll gewogen und in anderen Städten nicht und wie will man das dann vergleichbar machen. Mhm. Also da gibt es halt wieder so, so über Data ist Key ja. ne, und Data ist halt irgendwie komischerweise in der Immobilienbranche nicht, also spärlich bese so und ja. ist vielleicht noch auf Papier, aber digital kaum verfügbar. Ja. Das ist ja auch ein, auch ein ganz großes Thema. so Da, wo die größten Werte liegen, in den Immobilien gibt es eine ganz schlechte Datenbasis. Ja. Aber es macht halt, sich, macht halt einfach insgesamt sehr viel Spaß, sich damit zu beschäftigen und dann eben auch an den Lösungen zu arbeiten, wie man das angehen kann. Immer mit dem Ziel, was zu verbessern an der Nachhaltigkeit. Ich habe noch eine ganz kurze Abschlussfrage an dich ja. und zwar, Martin, mich, mich würde nochmal deine persönliche Motivation interessieren für das Thema Green Loans und Sustainable Link Loans und auch deine persönliche Motivation, warum du ESG im Prinzip ein tolles Thema findest.
2: Mein Startpunkt ist das Thema Anwalt in der Immobilienbranche. Das ist für mich einfach eine Leidenschaft, weil ich das Thema Immobilien super finde. Äh, mir macht es einfach riesig Spaß und ich äh, habe da Freude dran, das äh, auch äh, ja im, in meinem Privatleben äh, mich damit zu beschäftigen. Ähm, das Thema ESG und Nachhaltigkeit ist für mich einfach natürlicherweise damit verbunden, weil äh, ich, ich finde gerade die Immobilienwelt, die Immobilienbranche, das weißt du, es ist, ist ein riesen CO2-Produzent ähm, und darüber hinaus ähm, bin ich eben der Meinung, dass die Immobilie an sich, was ich eingangs schon mal sagte, immer öffentlich ist, immer ein Teil ähm, einer Gemeinschaft ist, einer Gesellschaft äh, ist und äh, ich finde einfach, dass das zusammengehört. Und ich glaube auch, dass man sich von so einer ideologischen Man muss, man muss, man muss-Haltung irgendwie weg sollte und stattdessen sich mit Freude und Spaß überlegen kann, was können wir eigentlich zusammen gestalten, was können wir Gutes machen. Und also mir macht das Spaß. Ich bin immer froh, wenn ich Leute wie dich treffe, wo man sofort merkt, dir macht das auch Spaß. Und ich habe zum Glück viele Mandanten, die sind aus demselben Holz geschnitten. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass man in so eine positive Gestaltung reinkommt und was macht, was jedenfalls für mein Gefühl sinnvoll ist und wo ich gerne meinen Tag mit verbringe.
0: Also du sagst, es schafft im Prinzip Nutzen und das geht mir auch so. Also, also das hätte ich so im Prinzip nicht so schön wie du, aber äh, so okay. wir auch sagen können, dass, 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 es, dass es tatsächlich die Menschen sind, die sich damit beschäftigen, mit der ja. Lösung ne? und wie es nach vorne geht und was man alles so machen könnte so. und dass das halt äh, einfach das Bereichernde ist und dass ich mich immer wieder aufrege, dass wir halt in Deutschland immer noch viel zu viel diskutieren, warum wir was nicht machen ja. und, und nicht so sehr, was wir alles machen könnten so. und ja, es gibt auch Probleme, ne? es gibt auch ja. beim I tatsächlich Probleme, weil wenn wenn irgendwie die Sonne nicht scheint, dann hilft dir auch deine PV-Anlage auf dem Dach nichts und dann brauch, musst, brauchst du halt trotzdem, brauchst halt trotzdem Strom so. und es gibt überall Probleme, So, aber wir können uns jetzt natürlich stundenlang mit diesen ganzen Problemen auseinandersetzen oder wir gucken halt, was wir jetzt schon haben, was man halt sinnvoll machen können und wie wir das sozusagen gießen können und dann werden auch nach und nach immer wieder bessere Lösungen kommen, die das Konzept eben noch verbessern. Genau, absolut. So, da muss man ja jetzt nicht warten, bis alles komplett da ist und es dann zusammenfügen.
2: Ne, da bin ich, bin ich komplett bei dir und ähm das ist ja der alte Spruch, ne? ich habe den zu Hause so aufgehört, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das finde ich, äh, findet da auch absolut Anwendung und die Alternative ist ja, wie du sagst, wir, wir können uns beschweren, wie schwer das alles ist, machen, ja, machen wir ja auch oft genug, aber, aber äh, besser ist es äh, immer, sich dem zu stellen und das ist ja auch total befriedigend, ne? wenn man solche Probleme dann auch gelöst kriegt. Also äh, das muss man ja nicht immer als, äh, als negatives Thema wahrnehmen, sondern einfach auch als, als Gelegenheit, ähm, was, was zu schaffen. Ich glaube, da, dafür ist dieses Thema halt äh, super geeignet.
0: Ja, ich, jetzt, wo wurde, du wurde, wurde von der Kindheit äh, sprichst, äh, bin ich auch daran erinnert, dazu, <lacht> weil meine, mein, 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 ne, meine Mutter mir mal irgendwann so ein T-Shirt geschenkt hat. So, Da stand dann irgendwie so ein schwarzes T-Shirt und da stand dann vorne ist von einem äh, bekannten hier Sportmarkenanbieter. So. Ja. Ich sage jetzt mal nicht welcher, aber da stand dann drauf, just do it. Ja. So, und äh, das hatte sie mir geschenkt und hatte gesagt: muss nicht immer nur quatschen, sondern auch einfach nur machen. <lacht>
2: ja, ja, auch das, äh, äh, dieses Trauma habe ich auch. <lacht> Aber äh, es hilft dann doch hin und wieder, dass man mal aufgeweckt wird. Ich hatte auch mal, äh, um, um dieses Sportmarkenthema nochmal aufzugreifen, hatte auch mal einen Professor an der Uni, der hat auch immer gesagt: ähm, cool kids just do it. Und ähm, ich kann mich an nichts von diesem Professor erinnern, was der da versucht hat zu vermitteln, aber an diesen einen Satz kann ich mich noch erinnern und da denke ich wirklich oft dran. Und äh, das so war, ne also äh, das, das, wenn man ja. das einfach jeden Tag wenigstens einmal beachtet, ähm, dann, dann ist man schon ein gutes Stück weiter.
0: Genau. Also, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Podcast-Aufnahme, wo ich von meiner podcast redaktion wieder einen Kopf runtergerissen bekomme, weil sie viel zu lang aufgenommen ist. <lacht> also, wir sind ja normalerweise so bei, bei 30 Minuten und ich habe oh. gedacht, ja, Green Loans, das wird ja ein schnell, eine schnelle Nummer. ja. Aber äh, da gab es ja doch eine ganze Menge zu beachten oder gibt es auch eine, eine ganze Menge zu besprechen und wir haben ja sozusagen auch nochmal über das Thema ESG und Nachhaltigkeit gesprochen. So, Ich fand es auf jeden Fall toll, mir hat es unheimlich viel Spaß mit dir gemacht und ich hoffe, die auch.
2: Ja, total. Ich, wie gesagt, war mein erster Podcast. Ich hoffe, das wird was, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, ja. das wird auch schon mal was wert. Es wird auf jeden <lacht>
0: Fall großartig werden so und unsere riesen Fanbase wird sich sehr freuen, glaube ich, hier jetzt was dazugelernt zu haben und äh, insofern sage ich äh, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer sage ich wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.sintia.de podcast. Bis bald!